0: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
1: Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Quelqu'un qui subissait et qui se disait, « Je ferme ma gueule, ben, je ne pas perdre ma job. » La
0: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? » La rencontre Nantel-Durocher.
0: Guy, dans ton spectacle, dans ton dernier spectacle, tu as tout un segment où tu ris des personnes plus âgées. C'est évidemment ton personnage sur scène qui en rit. Est-ce que Guy Nantel, le vrai Guy Nantel dans la chronique d'aujourd'hui, va euh, se payer euh, la tête des personnes plus âgées qui conduisent tout crush
1: une bonne, c'est une bonne question, c'est une bonne <rire> approche euh, pour, parce qu'il y a bien des gens qui m'accusent d'être euh, mon personnage de men, alors euh, qu'aujourd'hui, oui. ben non, je vais en faire la démonstration que je, je me trouve un petit peu euh, à l'opposé, si on veut, par rapport <rire> à cette question-là parce que la Société d'assurance automobile du Québec, qui exigeait jusqu'à maintenant de faire des tests pour des gens qui étaient assez âgés, donc après 80 ans, je crois que c'est aux deux ans qu'on passait le test, maintenant, ils ont annoncé qu'ils allaient su automatiquement le permis de conduire des personnes qui, euh, pour lesquelles il y allait avoir un, un, un trouble, mais euh, ben en fait que le médecin allait diagnostiquer un trouble euh, neurocognitif. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est en fait qu'on inverse le fardeau de la preuve. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on considère que la personne... Dès qu'il y a un diagnostic, elle, elle est considérée comme inapte à conduire, alors qu'autrefois, ben, c'était plutôt le contraire. On passe un examen, il fallait faire voilà. la démonstration. Jusqu'à
0: ouais. preuve du contraire. Voilà, alors que là, tu as tout à fait raison, c'est bien résumé, on a inversé le fardeau de la preuve. Euh, mais euh, je, je veux euh, qu'on précise, toi, tu es pour cette mesure-là ou contre cette mesure-là?
1: Ben voilà, moi, je suis totalement contre. Écoute, euh, il y a 422 000 conducteurs de plus de 75 ans. Euh, présentement, qui sont majoritairement confrontés, on apprend ça dans le journal, aux évaluations pour des problèmes neurocognitifs. Puis pourquoi on dit qu'ils sont majoritairement confrontés? Ben, c'est parce que la part du temps, c'est des troubles cognitifs, neuro- euh, cognitifs qui sont légers. Donc, euh, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est pas comme une crise cardiaque euh, qui arrive euh, subitement. C'est souvent des états qui sont liés à l'équilibre, à la coordination, à la parole, euh, ou à des troubles, mettons, mm-hmm. ça peut être la mémoire à long terme. Donc, quelque chose qui affecte pas nécessairement. Euh, la conduite automobile, mais qui sont tous regroupés dans une grande famille qui s'appelle des troubles neurocognitifs. Donc, euh, on on comprend que même des gens qui ont des problèmes graves euh, neurocognitifs, ça s'étale sur des années. Donc, à partir du moment où le diagnostic se fait, par exemple pour la maladie d'Alzheimer, ça ne veut pas dire que la personne devient absolument inapte à fonctionner. Il y a des gens qui habitent seuls en ce moment, qui conduisent leur voiture et tout ça, et qui ont des des diagnostics d'Alzheimer.
0: Okay, OK. Alors, bon, ben là, je suis très contente parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été pas d'accord ensemble. Moi, mm-hmm. quand je prends mon petit, ma petite auto et que je me mets derrière mon petit volant, il y a juste une chose qui me préoccupe, c'est ma sécurité. Alors, mm-hmm. si tu me dis que la personne qui est dans la voiture à côté, à le début du commencement de quelque chose qui pourrait affecter la sécurité des autres et que cette personne-là est potentiellement dangereuse, moi, j'applaudis le fait qu'on leur retire leur permis de conduire.
1: Parce la que... réalité, Sophie, c'est qu'ils ne sont pas dans la condition que tu es en train de décrire. C'est ce que je t'explique. Les conducteurs âgés de 65 ans et plus le présentement, c'est 21% des titulaires de permis de conduire qui représentent 16% des gens qui ont des accidents avec décès et 12% des gens qui ont des accidents avec blessés, ce qui est presque la moitié de ce qu'ils sont. Donc, tu comprends que quand on faisait l'histoire du 80 ans là, avec une vérification aux ouais. deux ans seulement 1 des permis étaient retirés à ces personnes-là.
0: Mais oui, mais il y avait, oui. Mais justement, il y avait pas suffisamment de gens à qui, à qui le permis était retiré. Combien de personnes? Honnêtement, réponds-moi très, très, très honnêtement. Tu T'as jamais rencontré quelqu'un dans ton entourage qui t'a dit, hey, mon vieux père ou ma vieille mère, il s'obstine à continuer à conduire, alors qu'on le sait qu'il, perd la mémoire, il n'y a pas la même euh, rapidité de, de, réaction, il y a des problèmes de santé, il devrait prendre des médicaments, prend pas ces médicaments, euh, mais fait toute une liste et mon on espère qu'il ne devrait pas prendre. Il voit pas bien, il porte, il devrait porter ses lunettes, il porte pas ses lunettes. Il est en danger derrière le volant, mais on n'arrive pas à le raisonner. Ben là, les, enfants, que les, que enfants, tu... finir, les enfants, les enfants, laisse juste Les enfants n'auront pas eux-mêmes euh, besoin de raisonner leurs parents. Euh, c'est le médecin dès que le médecin constate et pose un diagnostic de trouble euh, neuro cognitif, il est obligé par la loi de prévenir la SAQ et la personne perd automatiquement son permis de conduire. C'est pour nous, t- nous protéger tous collectivement ben non, qu'on absurde, fait ça? C'est
1: absurde ce que tu dis. C'est absurde Pourquoi? parce que la personne, toi là, on peut te diagnostiquer une maladie d'Alzheimer et ça se peut que ce soit dans 20 ans seulement que tu aies des troubles aussi profonds que ce que tu es en train de décrire. Mais la manière que c'est expliqué en ce moment, c'est que ton médecin sera légalement tenu oui? de dire à la SAC, cette fille-là, elle a la maladie Oui. Alzheimer, et qu'est-ce qui va se passer après? Légère. En ce oui. moment, par exemple, 5 des symptômes. Et elle n'aura plus le droit de conduire. Alors que les gens les plus dangereux statistiquement sur la route en ce moment, c'est les 18-30 ans. C'est démontré statistiquement. Ce c'est pas une question d'opinion. C'est démontré statistiquement. Alors, aussitôt qu'un jeune à calotte, là, tu quelqu'un en roulant à 150 dans une zone de 90, on dit pas les zones, les, non. les jeunes à calotte on, non, on fait des de campagnes.
0: De non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait des campagnes de prévention pour sensibiliser les jeunes à la, à la vitesse. Euh, on sait qu'évidemment, il y a beaucoup d'accidents qui sont causés par l'alcool au volant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des campagnes pour la campagne, au, le, l'alcool au volant. On met des peines beaucoup plus sévères pour les gens, les récidivistes de l'alcool au volant. C'est comme ça qu'une société se protège. Je te dis pas que parce qu'on fait ça pour les personnes plus âgées, on devrait le faire aussi par les personnes plus jeunes. Pour moi, c'est même pas une question d'âge et c'est justement ça que fait la nouvelle règle de l'ASAQ. C'est au lieu d'en faire une question d'âge, on en fait une question de condition médicale parce que tu peux avoir 40 3 ans et avoir un problème neurocognitif fait en sorte que tu n'es potentiellement pas un bon conducteur. La deuxième chose, c'est que oui, le médecin est obligé une fois qu'il démet ce diagnostic de, euh, de de contacter la SAQ. mais à charge pour toi après si tu considères toi que tu es quand même capable de conduire et que tes ton, ton trouble n'affecte en aucune façon ta euh, possibilité de conduire, à charge pour toi d'aller euh, passer un examen au privé pour prouver à la SAQ que malgré ce diagnostic, ça ne t'empêche pas de conduire. Moi je trouve que c'est un moins mal pour s'assurer que sur la route, il n'y a pas des gens qui ont pas d'affaires. Je te donne ben un autre je... exemple. Je te donne ouais, un ben autre exemple. Veux... Gay. OK. okay Regarde, moi je 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 suis myope, presbyte et astigmate. OK, je suis un okay. danger public quand j'ai pas mes lunettes puis quand j'ai pas mes verres de contact. Je j'arrive même pas à trouver mes lunettes quand j'ai pas mes lunettes. OK Bon, alors moi sur mon permis de conduire, c'est écrit Sophie Durocher ne peut pas conduire si elle a pas ses lunettes ou ses verres de contact. Ben, je pourrais dire assez discriminatoire, c'est écœurant, c'est effrayant. Ben non, c'est une question de sécurité pour protéger les autres.
1: Ben non, mais parlons-en justement. Toi, tu donnes un exemple. Là. Il y a des gens, par exemple, qui souffrent de sourdité et qui sont capables de conduire. Il y a des gens euh, en ce moment même sur nos routes qui ont un handicap physique qui ont des problèmes de réflexe par rapport à ces questions-là qui ne vont pas à la même vitesse que n'importe quelle personne qui ont en quelque sorte des facultés affaiblies, mais que socialement on accepte ce type de facultés affaiblies. Euh, tout le monde n'a pas, n'est pas aptes de la même manière à conduire, mais c'est juste que les personnes âgées sont des gens qui ne se regroupent pas, qui ne causent pas des vides, qui ne manifestent pas. Je suis et vraiment et pas c'est vraiment pas c'est l'inventent parce que ouais. c'est exactement comme ça qu'ils l'ont présenté. Hein. Euh, le, la SAC dit que cette mesure, puis là je te cite, a pour but de faciliter la gestion des risques de la sécurité routière, en plus euh, d'être plus simple au niveau administratif. Ben. Alors, c'est comme si on dit, nous autres on ne se casse pas la tête à faire que la personne âgée nous prouve qu'elle est encore capable de conduire. Sinon, on considère que à partir du moment où il y aura un 5%, un 10% de, de trucs... Puis je te dis, le, des troubles neurocognitifs, il y en a qui n'affecteront jamais la conduite automobile. Si tu perds la mémoire à long terme, là... Ça a rien à foutre mais non, avec la automobile. Ben, en tout cas, je, un un j'imagine euro, que tu ne te souviens pas.
0: Il y, y en a plein de gens qui sont même pas capables de se souvenir jusqu'à dans le code de la route. Combien de personnes sont, savent même plus se rappellent même plus comment ça fonctionne quand tu as un stop aux quatre coins de rue, que c'est la priorité puis que ça va comme les aiguilles, euh, de, de, de l'inverse des aiguilles d'une montre. Il y a plein de gens qui connaissent même pas ce règlement-là. Écoute, Guy, je te le dis, là, c'est pas parce que je veux te couper la parole, mais il est 13, il faut que je coupe. Mais c'est du quoi? J'aimerais ça continuer cette discussion-là parce que j'adore quand on n'est pas d'accord, ça arrive. Ben,
1: c'est un plaisir. Demain, on continuera là-dessus. Pis, ouais. euh, moi, je, je trouve ça bien correct qu'on ne soit pas d'accord parce ben. que c'est des sujets qui sont, qui sont corsés et qui ne sont pas simples à, à départager. Alors, on continue ça demain.
0: Et c'est polarisant, puis euh, je, je considère quand même que c'est moi qui ai les meilleurs arguments que toi. Merci beaucoup, Guy, oh, oui, te oui, à toujours demain.
1: tu meilleur que, que moi, <rire> ça, c'est ça. <rire> on continue de meilleur, ça, c'est pas trop. <rire>